0: 零五八第五章：都铎王朝人口变化。在前工业社会，变革的最大推动力往往是人口或经济因素，而不是政治。十六世纪黑死病肆虐后，不列颠群岛的人口开始迅速恢复，但当时的农业生产能力足以养活增加了的人口。饥荒和流行病多次扰乱都铎王朝的经济，并没有彻底摧毁经济发展。当然也有积极的一面，耕地面积和消费需求的扩大，刺激了农业商业化和企业家的崛起，鼓励了城市和住房的更新。进口的奢侈品也提升了人们的物质文化追求，刺激了商人的野心。商人们在新大陆和东印度群岛开拓投资，并开始在土耳其、俄罗斯、非洲、欧洲大陆和波罗的海地区的传统市场开展贸易。因485年之前的一个世纪里，与欧洲其他国家相比，英格兰人口稀少，经济落后，闭关锁国。黑死病肆虐后，英格兰恢复缓慢，基本上是人口恢复的过程。下面的数字就是有力的证据。在黑死病前夕，英格兰和威尔士的人口一直保持在400万到500万之间。到 1， 377年，人口因持续瘟疫锐减到250万。英国人口在1525年仍然不超过226万。从黑死病爆发到亨利八世即位，英国人口统计史的显著特征是人口没有增长。但是这一趋势在1525年之后突然发生逆转。从1525到1541年，人口增长迅猛，这是一次长期停滞后出现的爆炸性增长。这轮增长在1541年后有所减缓。但人口仍持续稳定增长，仅在16世纪50年代末出现短暂的逆转 ，1601 年达到410万。另外，威尔士人口从1500年的21万增长到了1603年的38万。虽然地主和中间商从商业化农业中获利，然而其他方面出现了严重问题。对一个农业仍占主导地位的社会来说，需求突然增加。给意识的供给造成了压力，这既有积极的一面，也有不利的一面。十六世纪九十年代，社会普遍贫困，无数农民家庭和城市居民备受贫困折磨，需依靠教会救济或民间慈善来维持。通货膨胀、投资者的土地投机行为、圈地运动、失业、流浪和城市贫民区都是陈疴宿疾，都是人口增长和粮食市场化的常见症状。在15世纪，农场租金降低，因为很难找到佃农，地主被迫放弃直接利用土地，而以优惠条件把土地租给佃农。农民按惯例租种的土地所缴纳的租金一直比较低，劳役已被现金取代。因为农奴制在11485年基本消失。与此同时，由于11348年以后劳动力紧缩，导致货币工资上涨。市场需求下降，粮食价格下跌。1525年以后，需求增长刺破了由于人口增长停滞所带来的虚假繁荣的泡沫。对土地的渴求导致土地租金飙升。企业家地主驱逐了农场佃农和公部持有农。外部投机者以牺牲县佃农利益为代价，把几个相邻的农场连接起来，联合经营以牟利。瘠薄的土地被改造成牧场，以发展更有利可图的牧羊业。地主或者擅自占地者们圈占公共用地，开垦荒地，导致公共放牧权名存实亡。常见的观点认为，都铎王朝时期活跃的土地市场孕育了一个欺压穷人的贪婪的资本家阶级。虽然这么说稍显夸张，但确实没有几个地主心慈手软。在土地所有权不全的代理商中，跃然兴起了一个生机勃勃的市场，侵扰了众多合法土地所有人的利益。通胀和失业给人民的生活造成的困难最大。不断上涨的食品价格刺激着农民把粮食和饲养的牛拿到城镇上售卖，尤其是在伦敦地区，而不是用来满足农村的基本生活。小麦和大麦可以囤积长达三年。或者运到价格最高的市场上卖掉。为了卖个好价钱，赶牛群上市的人可以行走放牧上百英里。不断增加的人口，特别是城市人口，给市场带来了巨大压力。商品往往供不应求，尤其是在流行病或恶劣天气导致欠收的年份。以现金计算，农产品价格上涨的速度开始快于工业品。1 5 2 5年以后，上涨速度更快。按实际价值算，价格上涨比看上去的波动更剧烈，因为人口增长使得劳动力充足而廉价，工资很低。到16世纪90年代，劳动力市场供过于求，平均工资和生活水平相应下降，工人一天的工资仅够支付食宿。身强力壮的人如潮水般，一批一批涌向卫生条件恶劣的城镇去找工作。总的来说，从亨利八世即位到伊丽莎白一世去世，必须消费品价格上涨了五倍，年化价格指数高达一百左右。直到1513年，这一数字上升到 120； 到1530年，这一数字已经逐渐上升到 169； 到1547年，即亨利八世去世那年，该指数进一步增长到了231。一五五五 年， 该指数达到二百七 十， 两年后竟达到了惊人的四百零九。尽管这在某种程度上是由于一系列货币贬值的延迟效应所造成的。伊丽莎白于一五五八年继位 时， 该指数已恢复至中位数二百三 十， 随后再次攀 升， 但升幅更为平稳。一五七零年为三 百， 一五八零年为三百四十 二， 一五九零年为三百九十六。但16世纪90年代末，雨水过多，庄稼欠收，同时发生的区域性流行病和饥荒，导致1595年指数达到 515，1598 年为 685，1600 年才降到459。若把人口数当做 x 轴，同期购买力指数作为 y 轴，建立一个关联坐标，显然这两个因素之间的相关性是负的。随着人口增长。生活水平逐渐下降。1 5 5 6到一五六零年间，人口增长先放缓，随后骤然下降。这时期生活水平开始恢复。之后生活水平再次稳步下降，直到1 5 8 6至一五九七年和1 5 9 4至一五九八年爆发的短暂自然灾害才打破之前的相关性。尽管自1570年以来。累积增加的雇佣劳动力多少缓冲了这种负面效应。换句话说，人口趋势是决定十六世纪不列颠群岛命运的关键因素，而不是政府的政策、资本主义企业家、欧洲从美洲进口的白银、更快的货币流通或货币贬值、王室战争支出、大量借款以及货币操纵，加剧了通胀和失业。但经济生活主要与人口增长有关。鉴于此，最大的成功及避免普遍的生存危机，在16世纪50年代后期和1566至1571年间，生育率出现下降。伊丽莎白统治时期，结婚的人口比例较低，每隔15年左右就会发生至少一次粮食欠收，导致较高的死亡率。其中最严重的情况发生在1555至1556年和1596至1597年。任何年份收成不佳所造成的影响，往往要持续到下次丰收或庄稼收割。最严重的饿死人现象有两次，从1555年持续到1557年，从1596年持续到1598年。然而，尽管饥荒和疾病对受灾区，特别是对16世纪90年代的城镇带来毁灭性打击，但是并没有发生全国范围内的大规模死亡。无可否认，除了其他困难之外，玛丽女王政权面临着黑死病以后最严重的死亡危机，人口在若干年内减少了20万，相当于总人口的 6%。但是，由于一些地区受到的影响相对较小。就地理范围而言，这不是一场全国性的危机，但人口增长暂时受挫。事实上 ，16 世纪饥荒的年份、强度及其有限的地理范围表明，饥荒危机正在减缓，而不是随着时间发展而恶化。同时，相对于更大的人口，死于流行病的人也比以前减少了。在伊丽莎白统治的三分之二时间里，农村没有被危机波及，农村人口总是过剩。而且，当这些城镇的死亡率高得离谱时，农村中的剩余人口既可以增加务农人口，又能移民到城镇来填补城市劳动力的短缺。都铎时代也有许多积极的方面，即使富人变得更富，穷人变得更穷，但不同群体之间也有很多不同。例如，农业工人的工资水平比建筑工人的工资水平低了很多，而一些处于优势地位的工薪阶层。如金属工人或门迪普的矿工的实际收入可能略有增加，在大多数地区，工薪家庭并不完全依赖他们的工资来维持生活。多种职业，如国内个体户和家庭手工业蓬勃发展，特别是在农村地区。除了住在伦敦内城的居民以外，城镇居民也种植蔬菜、养猪、养绵羊、养山羊、酿造啤酒。贵族和绅士的家庭佣 工， 除了少量的现金收入 外， 还获得食物和饮品。虽然食物支付到十六世纪九十年代越来越少了。恭喜你又听完三 集， 欢迎点赞、留言、关注主 播， 主页有更多精彩内容。